0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Club aller Anlagestratege.
1: Starten wir mit dem, was mir heute am Anfang am wichtigsten ist. 16. September 2020, Herr Thieme. Happy Birthday zu Ihrem Geburtstag. Sie werden heute 77. Viel Gesundheit. Richtig. Energie wünsche ich Ihnen, das wünsche ich Ihnen natürlich auch, und für uns, für die Clubmitglieder, dass wir noch lange auf Ihre Erfahrung zurückgreifen dürfen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihrer Vita. Also Sie sind, wenn ich das so richtig im Kopf habe, in Leipzig geboren, aufgewachsen in Goslar, dann nach England und zum Studium sind Sie dann nach dem Studium dann in die USA?
0: In Reihenfolge. Leipzig ist richtig. Ich war äh, gerade mal gut ein Jahr alt, dann ging es nach Goslar in Harz, bevor die Grenzen geschlossen waren. Ich bin ja Jahrgang 43 und bin dann in Goslar, der Reichsfeind- und Bauernstadt, ich war die über 1000 Jahre alt, ist, aufgewachsen und habe dann in Tübingen angefangen zu studieren: äh, Mathematik, Physik und Jura. Habe den Juraabschluss dann über die Station Edinburgh und Hamburg abgeschlossen äh, 68 und bin dann seit 1970 mit den Themen Wirtschaft, Politik und Börse beschäftigt. Ich war dann noch zwischenzeitlich in Berkeley in Kalifornien zur weiteren Ausbildung im juristisch sprich Börsensektor. Ich war mit Spezialisierung auf die Zulassungsvoraussetzungen, die mich konzentriert und fing dann bei Wood Mackenzie in Schottland an und habe dort von 72 bis äh, 79 gearbeitet in Edinburgh und London, allerdings auch dann unterbrochen nach Wood McKenzie kam ich zu einer amerikanischen Firma Welt, die übernommen wurde von Merrill Lynch und ab 79 war ich bei der Deutschen Bank für zehn Jahre für den Börsenhandel, die Strategie und Analysen verantwortlich und selbstständig machte ich mich dann 1990 äh, mit dem American Heritage Fonds habe dann Fondsmanagement betrieben. Und dann jetzt hier mit 77 ist meine Hauptaktivität, Anlagestrategie, globale Anlagestrategie zu betreiben. Das ist so die Kurzform. Zwischenzeitlich ein Börsenbrief, 25 Jahre geschrieben, über 10.000 Seiten, zweisprachig über, über The Viewpoint, der Standpunkt. Und dann auch 16 Jahre lang von 87 bis 2003 die Wochenkolumne bei der FAZ-Brief aus Wall Street geschrieben und nun mit dem Börsenradio. Ich war seit vier Jahren zusammen im Club und davor über zehn Jahre lang haben wir miteinander eigentlich regelmäßig immer wieder mit Interviews nicht wahr, zusammengearbeitet. Und Ich kann nur sagen, ich freue mich hier mit meinen 77 Jahren, dass die Zusammenarbeit mit dem Börsenradio, mit eurem Team, also doch wunderbar klappt.
1: Ja, vielen Dank. 77 Jahre, wie viel davon Börse? Man fängt ja nicht an, dann ist sofort 100 Prozent. Börsianer. Jeder hat einen Lehrer bzw. einen Ratgeber. Wer war denn Ihr Ratgeber, Lehrer oder Mentor, wie man das nennen darf, in, in Sachen Börse?
0: Mein Onkel, der Onkel Paul sozusagen, bei dem ich in Hamburg wohnte und war, hörte er jeden Tag den Börsennachrichtendienst an, weil er sich mit der Börse beschäftigte, war vorher Unternehmer, war Zuckerfabrikant in Pommern gewesen und er ist dann durch die Kriegsverhältnisse nach Hamburg gekommen. Und bei dem wohnte ich. Und Onkel Paul hörte immer, weil etwas schwierig war, laut die Börsenachrichten, dass auch die Nachbarn es mithören konnten. Und so bekam ich auch einiges mit in den End-60er-Jahren. Und äh, dann meine äh, Arbeit, Wissenschaftsarbeit überging, sollte über Wirtschaftspolitik und Börse gehen. Äh, Zulassungsvoraussetzungen USA und äh, in Deutschland sollte es eine rechtsvergleichende Arbeit werden. Deswegen ging ich auch nach Berkeley. Und dann kam eben das Angebot von Bud McKenzie dort tätig zu sein. Man sagte mir dann im Max-Planck-Institut und Professor Korkusch, machen Sie das erstmal für ein Jahr und sehen Sie, ob Sie das gut finden. Und sonst kommt es bei mir ins Institut zurück und schreiben Ihre Arbeit fertig. Und ich bin dann, wenn man so will, äh, durch guten McKenzie, in diesem Geschäft hängen geblieben, in Anführungsstrichen, weil ich da plötzlich meine Berufung fand. Und was mich fasziniert hat, war immer die tägliche Erneuerung, die tägliche Herausforderung an der Börse, äh, die Zeiträume vom kurzfristigen Handeln, der damals sagen wir, auf ein paar Wochen beschränkt war. Und dann die langfristige Anlage, die bedeutet alles, was über 20 Jahre ist. ist langfristig. Das war eine faszinierende Ausbildung, die ich dort empfunden hatte in Schottland. Ich liebte Schottland, habe dort auch meine Liebe für den Whisky entdeckt. Ich war ja Sammler in diesem Segment auch und hat mich sehr geprägt, möchte ich sagen. Was sind die Vorbilder gewesen oder sind sie? Das war dann einmal John Templeton, der mich persönlich einlud, auf seine Insel zu kommen, nicht wahr, um vielleicht auch ihn zu repräsentieren. In Europa war mal das Gespräch. Dann natürlich auch André Costolani, den Altmeister der Börse. Mein Freund Hans Bernecker gehört mit zu meinem engsten Freundeskreis. Das sind so meine Kurzformen, nur um einige zu nennen. Dann habe ich ja über 300 junge Leute ausgebildet als Trainees und mache das heute noch virtuell selektiv. Das ist also auch für mich eine Basis, die mich immer wieder jung hält, denn das sind junge Menschen von Anfang 20 bis jetzt in die hohen 60ern. Das ist ja nun seit 40 Jahren der Fall, dass ich das tue. Und dann natürlich auch die täglichen Herausforderungen, die ich habe, dass man sich immer wieder neu stellen muss. Und dieses Jahr ist vielleicht so reflektiert, einmal gesagt, das komplizierteste, das ungewöhnlichste Jahr, was ich in den 50 Jahren Börsenerfahrung gesehen habe.
1: Ich glaube, das geht es geht fast ein. So vielen Dank für Ihre Vita. Steigen wir ein in den Club, machen wir Natürlich
0: eines noch so. zu wieder, selbstverständlich das Persönliche, nicht wahr? Ist natürlich die wichtigste Entscheidung meines Lebens, ist das ich seit 43 Jahren mit meiner französischen Frau verheiratet bin. Wir haben drei Kinder und fünf Enkel. Und das ist die größte Rendite, die man im Leben erzielen kann. Das, da Jeder Gewinn, jeder Verlust der Börse wird dabei vergessen, wenn man seine Enkel, seine Kinder und seine Frau sieht. Und deswegen muss ich sagen, habe ich ein Riesenglück, nicht wahr? Meine Hobbys, Drachen fliegen, nicht wahr? Ich war auch Pilot gewesen, ich war verschiedenste für Sportarten, die ich tue, aber das geht vom Schachspielen zur Zauberei, ich war zu anderen Dingen hinzu. Das heißt also, ich habe das Leben bisher, muss ich sagen, sehr genießen dürfen und bin einer der Glücksfälle, und das, deswegen bin ich mir auch bewusst, der in der schlimmsten Phase Deutschlands geboren wurde, 43 Stalingrad als Stichwort, nicht wahr? Und dann aber als junger Mensch davon ja nichts gemerkt hat, weil man durch das Elternhaus behütet war. Meine Eltern mit in der Medizin nicht wahr? Äh, gew tätig gewesen. Und dass ich dann äh, hier in einer Friedenzeit im zentralen Europa leben durfte, mich entwickeln konnte, dann in die USA ging, wo ich enorm dankbar bin. Die USA hat viel für mich geöffnet, nicht wahr? Und war ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Kurze Aufenthalt auch bei der UNO hatte ich als Hospitant dort. Also ich habe vieles erlebt und auch genossen und bin auch darüber sehr dankbar und hoffe, dass man euch dieses aufnehmen, wie ein Schwamm, auch in der Situation ist, jetzt als 77-Jährige etwas abgeben zu wollen und zu können und von dem Erfahrungssatz hoffentlich, dass andere profitieren können, wobei nicht jede Erfahrung immer ein Haupttreffer ist, sondern auch Erfahrung sind Misserfolge, muss man auch mit äh, kreieren, denn ich war ja einmal drei Jahre lang der erfolgreichste Fondsmanager in den USA und dann auch einmal der schlechteste, man muss beides miteinander verkraften können, und man muss mit beiden leben, muss darf nichts verdrängen, aber mein Grundprinzip bleibt auf einem Satz zu sagen, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Das ist mein Leitmotiv auch heute noch.
1: Hörerfrage. Hallo, Teame und Team. Ich habe ein kleines Portfolio, also ca. 40.000 Euro, und verteile nach Ihrer Empfehlung ca. 60% in ETFs, 40% Aktien. Bei 4 bis 6 Aktien entspricht das pro Aktie ca. 3.000 Euro. Wenn Sie sagen, mit 1% einsteigen, kaufe ich für ca. 1.000 Euro, also ein Drittel. Passt das soweit? Fragezeichen, Frage 1, Frage 2. Meine Frage wäre, wenn ich nur zu ein Drittel kaufe oder Kauf gekommen bin, wende ich das beim Verkauf trotzdem dann die Drittel-Strategie an? Das wäre ja dann immer nur 333 Euro. Wie würden Sie vorgehen?
0: Also die Antwort zur letzten Frage heißt ja. Das ist egal, wie viel ich investiere, ob ich 1%, zwei oder 3% maximal habe. Früher sagte ich mal... Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen heiko Theme club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Theme club um
1: erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.